This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Ligas por sus portales ml.com y las mayores.com. Como siempre, nuestro doctor es Fred Kaplan, asistencia de Nick Oates. También se encuentra Christopher Daly. Aquí con ustedes, Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las grandes ligas. Eh, también, posiblemente, la venta de los metros, por lo menos eh, hay otros. Eh, protagonistas que pueden entrar ahí a comprar al equipo de los Mets, otros eh, inversionistas que quieren entrar eh, a poder comprar el equipo de los Mets, que tenemos esos nombres y las posibilidades, eh, también lo que pasó en el draft, en lo que se refiere a los jugadores aquí colegiales eh, y desde Detroit eh, parece que van a recibir un jugador, vamos a conversar sobre eso, pero el tema que está súper caliente es si vamos a tener béisbol en el año 2020, algo que dijo el comisionado Rob Manfred iba a pasar. Últimamente ha caído lo que es el mercado debido a que un, piensan que puede haber una segunda ola de este coronavirus que, bueno, el mundo entero eh, básicamente se ha paralizado. Eh, han abierto ya varios negocios tratando de eh, otra vez comenzar a arrancar la economía y se recibe esa noticia que también afecta bastante el béisbol, especialmente eh, porque quiere eh, MLB, MLB o las grandes ligas, los sueños que termine la temporada el 27 de septiembre en la última propuesta que le entregaron a los eh, jugadores con esto y mucho más vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral, ¿qué tal Kevin? Muy buenas Félix mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas, ¿cómo están? Todo bien Kevin, pensando aquí que lo bueno es que se están cambiando propuestas en las últimas semanas. Lo malo es que el tiempo ahora un poquito más limitado. Eh, la última propuesta aquí de los eh, dueños para los jugadores y que tienen que aceptarlo para el domingo. Eh, tiene varios temas interesantes, pero eh, lo que es eh, el salario total no está en esta propuesta y creo que es algo que los jugadores no están muy felices. Correcto, y 
la realidad es que sí, el, hemos visto intercambio de propuestas, pero yo creo que dada la urgencia, por lo menos yo creo que la urgencia que tenemos los fanáticos, nosotros los que trabajamos en, en, el, en béisbol, que parece que no es la misma que tienen los dueños y los jugadores, pero parece como que el sentido de la urgencia no es suficiente porque creo que esto debiera ser como una conversación constante y debiera existir un poco más de, de comunicación diaria, eh, pienso, entre las partes y eso no se ha visto hasta ahora. Por eso es que uno a veces especula que por lo menos el deseo de los dueños aquí es tratar de prolongar un poco el proceso para llegar a la fecha en que se juegue el calendario más corto que le puede permitir a ellos complacer a los jugadores en lo que ha sido un punto hasta ahora no negociable para la Unión, que es el tema de que se les pague el 100% de los salarios prorrateados. Entonces, por eso pensamos que la propuesta que se presentó hoy viernes en la tarde no será aprobada por los jugadores, pero por lo menos lo que uno sí espera es que provoque más conversación. Básicamente, la Major League Baseball envió a la Unión una propuesta que plantea una temporada de 72 partidos por equipo, fíjense que ya ahí tenemos una baja de la propuesta inicial de los dueños, con una temporada que estaría comenzando en poco más de un mes, el 14 de julio le garantizaría a los jugadores el 80% de los salarios prorrateados si hay postemporada y el 70% de esos salarios prorrateados si no hay postemporada eso de acuerdo a Bob Nightingale de USA Today y lo de no producirse la postemporada, obviamente sería en el caso de una segunda ola del virus. Eh, la propuesta esto es importante, también incluye la inclusión de 16 equipos en los playoffs en lugar de 10 por este año y normalmente la postemporada genera casi 800 millones de dólares a, a Major, League, Major League Baseball 787 para ser exactos pero eso podría aumentar a más de 900 con esta expansión eh, de los playoffs, ya que eh, existe el potencial de que se jueguen 65 partidos de postemporada en lugar de 43. Entonces, la oferta garantiza 1.27 billones en salarios a los jugadores para la serie regular. Eso es un incremento de 300 millones con relación a la propuesta que hicieron los dueños el lunes, de nuevo. 300 millones de dólares más y también incluye un pool para los jugadores de 50 millones en el caso de la que se juegue la postemporada y también le da a la Unión la opción de que haya compensación para el año próximo vinculada a la libre agencia o no. De nuevo, lo más posible es que la asociación rechace esta oferta porque ellos van a insistir me parece Félix, en el pago del 100% del salario prorrateado. Lo importante aquí es que tan pronto como sea posible sometan una contrapropuesta y que se puedan continuar las conversaciones a ver si se da un acuerdo o no la próxima semana. Porque la realidad es que hay, hay que decirlo de esta manera. En este momento no sabemos si habrá béisbol en el, en el 2020. No sabemos si habrá un acuerdo. Tampoco sabemos la longitud de la serie regular. Y como tú me comentabas, fuera de micrófono, y yo estoy de acuerdo, ya 72 juegos, para mí es muy corto. Siempre pensé que lo mínimo deseado hubiera sido la mitad del calendario. Bueno, por la fecha en que estamos, el tiempo en que se ha perdido, 
yo diría, el poco sentido de la urgencia, el poco propósito común entre la unión y los dueños, pues estamos ya en una fecha en que hay que pensar en acortar ese calendario porque aquí el objetivo es terminar la serie regular a finales del mes de septiembre para evitar que la postemporada se vea afectada por una segunda ola del virus. Eh, y ahora que habla del virus, eh, eh, Kevin hoy eh, rebotó un poco lo que es eh, la bolsa de valores eh, de Estados Unidos. Eso es, claro, buenas noticias porque ayer bajó bastante. Y, y, y si tenemos las compañías grandes, eh, porque está relacionado y por eso traigo el tema, eh, y, y da ese bajón porque piensan que va a venir una segunda ola, eh, los dueños están firmes de que ellos quieren terminar la temporada el 27 de septiembre y, y no... Eh, tener esa segunda ola que afecte los, los playoffs eh, pero esta incertidumbre que ven uno lo mira de parte de los jugadores eh, sería ideal de ellos ya decir bueno 72 o 70 juegos sería lo mínimo porque de verdad 48 juegos lo que estamos viendo un torneo de NCAA eso nunca se ha visto en el béisbol y, y como le hemos mencionado qué golpe sería para el béisbol si, si gana un equipo como los Tigres o, o los Marlins nada más por decir los equipos que, que no han invertido en el recientemente ¿qué, qué piensa de eso? Y, y si los jugadores ya o estamos ya al punto de que eh, si no se hace una decisión en los próximos días eh, eh, o, o Manfred dice vamos a jugar 48 juegos o no va a haber béisbol Bueno, lo primero es que los jugadores no han mostrado disposición alguna de que se les reduzca más el salario y ese es su derecho esa es la realidad, yo creo que ningún empleado que tenga un acuerdo firmado con su empleador, quisiera que luego le cambien las reglas del juego. Claro, la respuesta a eso es que estamos en una situación completamente fuera de lo normal y la idea que se ha vendido es que cuando ese acuerdo se firmó, se pensaba que se iba a poder jugar con fanáticos, aunque la realidad es que ya para esa época eh, las cosas eh, no lucían muy bien. Para mí el, el béisbol es un deporte que siempre va a ser más un maratón que una carrera corta y la longitud de la temporada yo creo que ayuda a definir cuáles son los mejores equipos de los que no son tan buenos eh, cuáles son los que tienen más profundidad los que pueden sostener un nivel de rendimiento a lo largo de seis meses y en una temporada de 48 50 partidos como yo te he planteado anteriormente el problema es que tú te expones eh, a un ganador accidental por decirlo de alguna manera a que un equipo de segunda división sin el talento suficiente en el papel, en un deporte tan impredecible como es el béisbol, de repente se mete en una racha positiva, logre avanzar a los playoffs, sobre todo en un pool donde tú vas a tener más de la mitad del, más del 50% de los equipos en los playoffs, porque serían 16 si el esquema actual se aprueba, y que se calienten en la postemporada, ganen unos partidos y de repente, como tú dices, un equipo que no tiene las condiciones para ganar en este momento, eh, se, sea el que termine con el campeonato. Yo creo que eso no sería lo mejor. Eh, al mismo tiempo, yo creo que podemos decir que mejor alguna temporada que ninguna. O sea que es un asunto de poner en la balanza en lo, en lo preferible a esta altura, porque yo creo que ya lo ideal sabemos que no eh, lo vamos a tener. Quizá lo ideal dentro de las circunstancias del virus era una temporada de 82 partidos, ya eso no es posible. Bueno, pues ojalá las negociaciones puedan avanzar en los próximos días y se puedan jugar, se pueda jugar una serie regular de por lo menos más de 70. Eh, y yo creo que en realidad estamos en un punto donde las dos partes tienen que pensar un poquito en el futuro a mediano, largo plazo, 
del negocio del que ellos dependen, muchos dependen de eso, aunque hay dueños que obviamente tienen otros negocios, el, la gran mayoría es así, pero estamos hablando de un negocio billonario que tú podrías poner en, en peligro o provocar un decrecimiento si desencantas a la fanaticada hasta un punto de que se pierda el interés de ir a los estadios cuando todo este tema del virus eh, se, se resuelva. Y la verdad es que con lo del virus estamos en, en un ambiente de incertidumbre, Entiendo que en Estados Unidos lo que se percibe es que ha habido como una cantidad de casos muy alta. En los últimos días se habla de cifras récord en Florida, eh, por ejemplo. Entonces no es una situación que está completamente controlada. Y, y yo creo que es lógico que el temor de una segunda ola exista, porque aunque no lo podemos predecir eh, en un 100%, lo cierto es que el virus sigue probando ser un terrible enemigo para la humanidad. No, definitivamente, Kevin, en muchos eh, estados han pasado de una fase, una primera fase, una segunda fase, y claro, eh, mucho más elevado lo que están eh, infectados con este virus, pero eh, muchos otros estados van a decir que no, vamos a abrir totalmente, eh, sabemos que vamos a tener eh, aquí personas que estarán infectadas, irá a subir, lo hizo Georgia, y otros países, como, hay otros estados como la Florida, piensan abrir la escuela pública eh, para este año escolar que comience septiembre. Ellos dicen que, que y lo sabíamos esto, que lo, el daño que se le está haciendo a la economía eh, básicamente eh, está sobre, eh, tristemente los números indican que está sobre las la personas que puedan morir de, de este virus. Eh, mirándolo ya a fondo, eh, eh, el otro tema eh, que vimos al dueño de los cardenales y, y otros dueños diciendo que, que el béisbol... Eh, de verdad no deja tanto dinero como la gente piensa. Eh, para terminar con este tema, de parte de los dueños es simplemente tratando de, de decirle a los jugadores acepten esto, que, que nosotros de verdad no estamos ganando tanto dinero como ustedes piensan. Bueno, no quisiera pensar eso, eh, Félix, porque yo te voy a decir algo. Si vamos a hablar del pasado reciente, yo creo que un buen ejercicio que se puede hacer es revisar, por ejemplo, las últimas valuaciones de franquicias que hizo Forbes este año. Y es posible que estos números cambien por el efecto de lo que está ocurriendo en el mundo, por lo menos a corto plazo. Pero uno, uno se pone a revisar el valor que tiene hoy una franquicia como los cachorros de Chicago, por ejemplo, y compara eso con el precio que pagó la familia Ricketts hace unos años por la franquicia. Y yo creo que la conclusión a la que hay que llegar es que el béisbol es, es sumamente rentable. Lo mismo se puede decir de la inversión que hizo Guggenheim con el equipo de los Dodgers. En cuanto compraron el equipo, cuál es la evaluación real hoy. Y tú te darás cuenta que el, el valor se ha disparado. Entonces creo que ese es un punto que no, no se está considerando. Eh, obviamente hay ciudades donde ser dueño de un equipo es más rentable que en otras de eso no hay duda, pero yo creo que eh, a ningún propietario de equipo de Grandes Ligas se le ha obligado a que esté ahí ni se le ha obligado a que conserve una franquicia, y sin embargo muchos lo hacen eh, mira por ejemplo en, en el pasado alguien que se ha expresado en, en términos similares en, es Jerry Reinsdorf, el dueño de los Medias Blancas de Chicago y también dueño de los Chicago Bulls eh, sin embargo él mantiene la franquicia y así ocurre, en, eh, ocurre con otros propietarios. Entonces resulta eh, difícil de, de creer esa posición de que realmente 
no es tan rentable, sobre todo de nuevo cuando tú ves cómo va aumentando de manera exponencial el valor de, de estos equipos a medida que el béisbol se ha convertido en un negocio que genera más dinero. Eh, Rob Manfred, uh, con certeza, diciendo que se iba a jugar eh, este año. No sé si eso es ponerle más presión a los jugadores. Eh, vemos aquí un artículo de Jeff Passen de ESPN diciendo que eh, ya básicamente la propuesta fue entregada a los jugadores y quieren una respuesta en, en, para ya el, el día domingo. Eh, ¿Esta presión eh, a, a los jugadores es, es algo que, que es adecuado o algo que los jugadores tal vez se incomoden un poco? Bueno, yo creo que el hecho de ponerle eh, límites a las propuestas a esta, a esta altura me parece que es necesario de ambas partes porque es que estamos contra el tiempo hace rato. Entonces, de nuevo, para mí yo creo que una de las cosas que desencanta es ver que en algunos casos una parte o la otra ha sometido una propuesta y se han tardado días para que llegue una, una respuesta o una contrapropuesta, incluyendo algunos casos donde ni siquiera ha existido una reacción. Entonces, yo creo que las dos partes ahora lo que le deben a los fanáticos del béisbol es analizar las propuestas y tratar de responder de manera rápida. Lo de las declaraciones de Manfred de que habrá béisbol en el 2020 sí o sí, yo creo que tú lo puedes interpretar eh, de diferentes maneras. Posiblemente eh, haya quien, fanáticos que ven eso como un deseo del comisionado de darle seguridad a los fanáticos de que van a tener el espectáculo. Pero por otro lado también se puede ver como una manifestación de poder innecesaria de decir, bueno, aquí se va a jugar porque en último caso si hay que imponerlo se hace. Cosa eh, que yo desde un punto de vista práctico no creo que, que va a ser factible. Entonces yo creo que estamos en un momento donde hay que llamar al equilibrio, a la concertación y no tratar de hacer declaraciones que puedan provocar eh, que se compliquen más las relaciones existentes entre, entre ambas partes. Eso es como yo lo veo. Entonces creo que esa, esas declaraciones de Manfred pueden estar sujetas a interpretación que no necesariamente le va a gustar a los jugadores. Bueno, los eh, Mets parece que van a ser vendidos, por lo menos este, hay unas cuantas propuestas, propuestas ahí que está mirando eh, Jeff Wilpon, también lo que pasó en el draft, eh, qué equipos se beneficiaron y muchas más noticias. Pero tenemos que hacer una pausa aquí en el mundo de las grandes ligas con Kevin Cabral y Félix Jesús. A la pausa, Brady, y ya regresamos con ustedes. La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wick Expressway, Kew Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400, 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. 
razón. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas. Recuerden el podcast, lo pueden bajar eh, por Google Play, también el Apple Store. Todas las últimas noticias de las Grandes Ligas. Ya en la primera parte tocamos eh, la propuesta que le mandó la, los dueños, Rob Manfred, a los jugadores, a la asociación, a ver eh, qué va a pasar si eh, ya tenemos eh, algo de noticias para el domingo de que se va a jugar eh, béisbol. Eh, un equipo que todavía uno piensa eh, puede tener dueño por muchos años, el caso de los Wilpons. Ellos dicen que sí hay ofertas, se había mencionado eh, uno de los dueños de los 76ers, al igual que los Devils de New Jersey. Bueno, son dos dueños, ¿no? Eh, Josh Harris. ¿Qué piensas, eh, y David Butcher, qué piensa... Eh, Kevin, de que esto sea realidad, que el equipo de los Mets esté en venta o que simplemente los Wilpons están escuchando y, y si alguien le dice, bueno, no nos tiene que dar entregar ese en eh, vamos entonces a vender el equipo, pero si no, no. Bueno, tú sabes que hoy en día el, estamos en una época donde todo se sabe prácticamente y en esas declaraciones que dio el, el señor Jeff Wilpon, él habla de cuatro o cinco interesados y los únicos nombres que se han mencionado en el pasado reciente son eh, Josh Harris, el dueño de, de los Philadelphia 76ers y del equipo de los Devils de New Jersey de hockey, el, junto con otro accionista, David Blitz, o sea, ese es un grupo. Y el otro nombre que sale a colación es el de Alex Rodríguez y Jennifer López, que ya es historia vieja. Entonces, ¿Cuáles son los otros interesados realmente? ¿Cuántas personas hay en existe en capacidad? ¿Cuántos grupos de comprar un equipo con un valor de millones de dólares? Entonces, uno se pregunta hasta qué punto es cierto que hay tantos interesados, sobre todo en un momento como este. El, yo no estoy seguro de que, de que la familia Wilson quiera vender el equipo de, de los Mets, aunque entiendo que sería lo mejor para la franquicia. Y me parece que va a ser muy difícil poder completar una transacción si ellos se mantienen firmes en conservar SNY, el canal que es parte del equipo y que en los últimos años ha dejado muy buenos beneficios. Ya sabemos que ese fue el punto de inflexión que básicamente rompió las negociaciones con el señor Steve Cohen, que estaba dispuesto a pagar más de 2 billones y medio de dólares por el equipo parece que se le habían hecho promesas con relación a SNY y luego esas promesas fueron sacadas de la negociación, lo que provocó que Cohen diera la espalda. Entonces, a mí me parece que para los fanáticos de los Mets lo mejor sería que la venta se concretizara a un dueño que realmente ponga a los Mets como debe ser, ¿verdad? como un equipo que esté en, en lo que tiene que ver con inversiones dentro de la élite de las grandes ligas, porque después de todo es un equipo que está en la ciudad de Nueva York y que tiene su propio canal y que debiera estar compitiendo con los muchachos grandes 
de las grandes ligas con Yankees, Boston, Dodgers y no lo está haciendo, pero de ahí a que la familia Wilpon finalmente haga la venta y realmente los Mets tengan un nuevo dueño, yo creo que hay un largo camino por recorrer para llegar ahí Bueno, eh, vamos a ver qué va a pasar con el equipo de los Mets eh, los Tigres de Detroit le fue bastante bien en lo que fue la selección de, de jugadores colegiales eh, Kevin, mirando a algunos jugadores que han sido drafteados, el caso de Ken Griffey Jr., John Maurer, eh, Alex Rodríguez, estamos presentes, por cierto, ese día que fue drafteado por los marineros de Seattle en Miami, Harold Baines, también Bryce Harper, Shepard Jones. Eh, uno piensa y muchos dicen que le fue muy bien a los Tigres de Detroit con la primera selección. Eh, ¿Qué piensas? Porque eh, de lo que veo aquí se le ha dado mucho dinero a muchos jugadores, pero la realidad es que hay un alto porcentaje que, que nunca llega a las grandes ligas. Sí, normalmente el caso de la selección 1-1, como dicen, ¿verdad? La, la primera del draft, la mayoría por lo menos han llegado a grandes ligas. Algunos han sido grandes superestrellas, como Alex Rodríguez, Ken Griffey Jr., Bryce Harper, en, en el caso más reciente. Pero también están los Steve Chilcott, los Brian Taylor, los, los Mark Appel, que fue seleccionado número uno en una, en una ocasión y nunca llegó a grandes ligas. O sea, no ha sido, aunque el porcentaje de éxito ha sido bastante alto, él no ha sido eh, un absoluto, eh, vamos a decir, calificación de 10 sobre 10 en, en la historia. Y eso es de esperarse, porque es que la, la ciencia de escautear a un jugador joven es sumamente inexacta. Yo creo que algo que hay que decir con el sorteo de este año es que como es un, fue un sorteo acortado a cinco rondas, los equipos trataron de seleccionar jugadores que estén lo más cerca posible de ser jugadores de grandes ligas en el futuro, en el futuro y evitar un poco lo impredecible que puede ser una selección de un jugador de escuela secundaria. En el caso de la primera ronda, el primer jugador de escuela secundaria escogido este año fue Robert Hassell por los padres de San Diego con el pick número 8. Y es la, la selección más tardía en primera ronda de un jugador de escuela secundaria en el sentido de que siempre antes de la selección 8, algún jugador de escuela secundaria había sido seleccionado. Pero en este caso los equipos se enfocaron más en los jugadores de más experiencia, los que están más cerca de grandes ligas que son esos de programas de la NCAA y el equipo de los, de los Tigres de Detroit escogió a Spencer Tor Torkelson ellos lo mencionaron como antesalista en el sorteo, pero la, la realidad es que Torkelson se proyecta más como un jugador de la inicial y por el, por el hecho de que es un bate con un techo altísimo, pero no necesariamente un jugador tan atlético. Por eso él no era como el consenso de todos los expertos para ser el, el jugador número uno. Pero el equipo de Detroit se fue con él. Piensan que tienen un bate que muy pronto puede estar en grandes ligas. Él salió de ese programa de la Universidad de Arizona State, que es un programa excelente. De ahí han salido Reggie Jackson, Barry Bonds. Para mencionar dos nombres que me vienen a la mente rápido. Y es posible que más temprano que tarde Torkelson esté en, en grandes ligas. El equipo de Baltimore tenía la segunda selección. Muchos pensaban que iban a escoger al torpedero Austin Martin de la Universidad de Vanderbilt. Eh, sin embargo, Martin parece que no había estado muy saludable en la temporada de la NCAA y algunos scouts como que no quedaron tan impresionados con él este año cuando lo vieron jugar como estuvieron el año pasado. 
Y el equipo de los Orioles optó por eh, Heston Kerstad, que es el bateador zurdo de poder de más nivel en el sorteo. Y quizá con menos riesgo asociado para el equipo de, de Baltimore. El, yo creo que también es interesante la, la selección de los Marlins de Miami, de, de Max Meyer, porque este es un lanzador que puede tocar 100 millas con su bola rápida el, y que aparentemente no va a necesitar mucho tiempo de desarrollo en ligas menores. Y los Marlins ya en realidad tienen gran parte del talento joven de la organización bastante cerca de grandes ligas. En, en el, sobre todo en el caso de los, de los lanzadores, Meyer tiene la oportunidad de unirse a ese grupo. Y entonces el equipo de los Reales de Kansas City, tú sabes que siempre he pensado que cuando tú quieres reconstruir rápidamente un, un equipo que no puede competir, la mejor manera de hacerlo es tratar de adquirir talento de picheo de primera línea que esté cerca de grandes ligas, que sea de, de universidad. Y ya en el 2018, los Reales habían escogido tres lanzadores de universidad, Brady Singer, Jason, eh, Jackson Coward y Daniel Lynch. Y con la selección número cuatro, escogieron un zurdo que se llama Asa Lacey, del Texas A&M, que también se espera que esté próximo a llegar a grandes ligas. Así que los, los Reales están sentando las bases de lo que podría ser una rotación de abridores muy interesante en el futuro. Mirando a algunos latinos que han sido escogidos en la ronda eh, colegial, o sea, en el MLP Draft, eh, mirando, eh, claro, Alex Rodríguez, eh, muchos consideran eh, la mejor selección en la historia eh, del draft, también menciona honorable, hay que darse a Ken Griffey Jr., claro, eh, Chipper eh, Jones, como mencionó eh, Kevin Bryce Harper. Eh, también hay que recordar que en el 1991, eh, otro latino fue escogido y esto de parte de los indios de Cleveland que en el 91 eh, adquieren a Manny Ramírez, eh, dominicano que fue, o sea, creció aquí en Washington Heights, en la ciudad de Nueva York. Eh, hay muchos nombres. Eh. Y que te voy a decir algo, eh, Félix, hablando de buenas selecciones. Yo sostengo que Manny Ramírez es el mejor bateador derecho que he visto. Entonces, el, y eso era algo que se sabía desde que él estaba en George Washington. Y es indiscutible que los indios acertaron en esa selección, aunque no pudieron tenerlo en la, la carrera completa de Manny. Y otro de los latinos que no es que ha alcanzado por lo menos todavía un nivel de posible salón de la fama, pero que es un jugador importante y que fue escogido 1-1, Carlos Correa, por el equipo de los Astros de Houston hace unos años. Pero dicho sea de paso, quien tomó la decisión de esa selección fue el hoy gerente de los Orioles de Baltimore, Michael Elias que era el encargado en, en ese momento del draft por el equipo de Houston. Wow, interesante. Vamos a ver. Por cierto, eh, hay otra escuela aquí, eh, otra high school, JFK. Habían escrito, eh, y se me olvida eh, el artículo que no escribió en el New York Times, pero básicamente había dicho que, bueno, el cuadrangular de Manny Ramírez eh, voló por esta luz. Y yo fui a ver a dónde, eh, para ver a dónde fue el batazo que dio Manny Ramírez eh, Kevin, y como tú mencionas, definitivamente uno de los mejores bateadores de derecho. Eso fue con un bate de aluminio, pero eh, imagínate, caminar del home plate a donde dio el batazo eh, son unos cuantos pasos. Eh, eh, Manny Ramírez definitivamente es gran bateador eh, de todos los tiempos eh, y vamos a esperar que jugadores como Spencer eh, Tuckerson eh, le pueda dar dividendos al equipo de los Tigres 
eh, de Detroit, por cierto, Alan Trammell, eh, que muchos dicen es el mejor jugador escogido por los Tigres de Detroit, ha dicho que Spencer eh, Tokerson de verdad tiene un gran futuro en las grandes ligas. Esperando aquí que comience el béisbol, ya estamos contra el tiempo, Kevin, pero parece que semanalmente estamos diciendo eso. Eh, el 14 de julio, si sí, sí, tiene que Manfred poner el día eh, para comenzar a jugar 48 partidos, ¿hasta cuánto tenemos? Eh, porque de verdad eh, creo que el tiempo es corto. No hay dudas, el, pero si el, el planteamiento es 76 partidos para comenzar el 14 de julio, mejor dicho, 72 para comenzar el 14 de julio, entonces eso me hace pensar que todavía los dueños pensarían en una posibilidad de un calendario de alrededor de 50 juegos que comienza en agosto. O sea que creo que todavía es temprano para concluir que no habrá béisbol, lo cierto es que yo creo que ya estamos en, en una temporada excesivamente corta, ya 72 juegos más cortos de lo ideal. Y si se sigue perdiendo tiempo, pues peor será aún. Así que esperamos que eh, los jugadores puedan hacer una contrapropuesta durante el fin de semana, que las negociaciones continúen y que ojalá para la próxima semana podamos tener un acuerdo y un anuncio de inicio de temporada. Así es. Bueno, Kevin, se gota el tiempo. ¿Algunos comentarios finales? Bueno, eh, solamente eh, comentar que ayer se anunció que había fallecido un antiguo jugador de varios equipos de grandes ligas, entre ellos los Yankees de Nueva York, eh, Claudel Washington, falleció a los 65 años, tuvo una carrera de 17 temporadas de grandes ligas. Eh, a Washington lo recuerdo en el inicio de su carrera, vamos a decir que en la época en que comenzaba a ver, a ver béisbol con los atléticos de Oakland, después también estuvo con los Bravos de Atlanta y obviamente... El, con el equipo de los Yankees y él tiene un cuadrangular histórico en la historia de los Yankees porque fue el número 10.000 conectado en 1988 así que Claudel Washington, bateador zurdo un hombre sumamente atlético durante eh, su carrera había estado aquejado de cáncer de próstata falleció a los 65 años aquí. No, triste la noticia de, de Claudel Washington eh, que descanse en paz. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes. De parte de la producción tenemos a Brett Kaplan, Nick Coles, también Christopher Daly, aquí Kevin Cabral y Félix Jesús. Decimos que sigan en sintonía con ML.com y lasmayores.com, especialmente este fin de semana, a ver si ya tenemos decisión de Play Ball. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wick Expressway, Hugh Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. 
razón. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.